1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
2: Si sí sabemos
1: gametear
2: para ausentar la muerte
0: Hola, buenas tardes, 9 de febrero, programa 671 de Onda Deportiva aquí en Onda Cañal La información no para, les cuento, continúan los partidos amistosos que tienen los clubes en distintas canchas del país, hoy hablábamos del de tema Guayaquil City Deportivo Cuenca. Mañana jugará técnico universitario ante Chacaritas. El próximo día viernes la noche colorada Deportivo Cuenca ante Lorences. El próximo día sábado hay dos partidos. La noche oriental Sociedad Deportiva Aucas ante el conjunto de Lorences. Mientras que Liga de Quito anuncia la noche blanca ante el Macará el domingo la noche amarilla Barcelona ante 9 de octubre semana definitiva para que los clubes se pongan a puntos pensando en el inicio de la Liga Pro la próxima semana el 17 de febrero Darles la alegría y sorpresa a la vez que hubo el día de ayer a nivel del Campeonato Mundial de clubes. Sorpresa, ganó el Tigres de México, le ganó al campeón de la Copa Libertadores de América, al conjunto del Palmeiras. Alegría por parte de toda la comarca de Monterrey, porque el equipo del Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le ganó 1 por 0. Cuando no, el francés André Pierre Ginac. Anotó por la vía del penal al minuto 54. El único tanto que, reitero, lo ubica ya en la final. El próximo día jueves, al mediodía, jugará el equipo de Tigres que espera rival. Por la vía del penal, les decía, derrotó al Weberton de Weberton, al arquero del brasileño del conjunto de El Palmeiras. Vamos a continuación a contarles eh, lo que fue el penal, vamos a repasar el penal con el relato el relato mexicano y luego la alegría, evidentemente, que tiene todo el pueblo mexicano porque la CONCACAF tiene un representante en la final del Mundial de Clubes. Ojo, a la una de la tarde jugará el Bayern de Múnich con el Al-Ali, el equipo egipcio que ganó el derecho de enfrentar al conjunto alemán. Vamos por ahora con lo ofrecido, el gol y la alegría de los mexicanos
2: miras otra vez aquí lo no, que viene se quitó al primero toca para el Chaca, el Chaca buscando con pies se juega uy ahí hay penal ahí hay, hay penal. penal ahí hay penal ahí hay penal y ya se marcó y a ver qué tarjeta saca la amarilla
0: y es un jalón de Luan clarísimo muy bien el árbitro porque esa jugada eh, pues le iba a llegar con toda tranquilidad González y...
2: pierna derecha tomando distancia viene Guiñac viene Guiñac 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 Guiñac, Guiñac. gol ¡Oh! Tiene eso, los Tigres ganan 1 por 0. Qué,
0: qué bien lo cobra, ¿eh? ¿Con, con qué seguridad. Eh? Por supuesto, en el momento que se pinta penal, él se adueña de la pelota, es el cobrador oficial. Con qué frialdad y con qué seguridad. Él le pega fuerte abajo, cruzada. Se tira muy bien Weberton, pero imposible llegarle a esa pelota por la velocidad que llevaba. Un disparo donde asegura muy bien el golpeo y ya lo gana Tigres pero se
2: acabó, se acabó, los Tigres están en la final, el equipo de Ricardo Ferretti, mira, tranquilo Ferretti, se va poco a poco por el túnel, mientras que sus jugadores festejan en la cancha, los Tigres, Toño, le acaban de ganar al campeón de la Copa Libertadores, 1 a 0 pero siendo muy superiores en el terreno del juego. ¿eh? Están haciendo historia, los Tigres, historia para el fútbol mexicano,
0: historia para la CONCACAF, enhorabuena. Eh, la arquitecta Natalie Villavicencio, presidente del club, habló, entre otras cosas, de lo que será la noche colorada. Hago un punto aparte. Cabe recordar que ya la piel del Deportivo Cuenca, la piel de todos los morlacos, fue presentada la semana anterior en un céntrico hotel de la ciudad. Predomina el rojo, camiseta, y el negro también. El color dorado matiza... Los 50 años de creación del Deportivo Cuenca El cincuentenario será en este 2021 4 de marzo Y realmente que aquello no pasará inadvertido Para nadie, ni para los cuencanos Peor para el fútbol ecuatoriano Porque el Cuenca ha sido un gran animador De todos los torneos Vamos entonces a escuchar a la ingeniera a la arquitecta Natalie Villavicencio Hablando de lo que será la noche colorada Definitivamente el 12 El 12 de febrero ante el conjunto del Orense será la presentación oficial y recuerden ustedes al margen de aquello se sigue vendiendo los abonos. Ella tiene un, una cifra que ojalá se llegue porque eso ayuda también se llega a la cifra que ella quiere porque eso ayuda también a consolidar al equipo como una real institución. El Cuenca no solo está en el corazón de los cuencanos, sino de todas las personas que amamos el fútbol porque siempre ha sido un animador y este año vuelve por su fueros. La arquitecta Nathalie Villavicencio.
3: La noche colorada se realizará el viernes eh, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. Eh, eh, jugaremos, nuestro rival será el equipo Orense, eh, que también le paso a agradecerle por por aceptar esta invitación y, y que ve, quieran venir a formar parte de esta noche tan importante para el equipo como es la presentación, en donde también presentaremos a cada uno de nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico, eh, tendremos algunos artistas invitados, eh, el juego de luces que siempre se ha vuelto tradicional en esta, eh, en esta fiesta o esta noche y será transmitido también por DirecTV y justamente estamos ya afinando algunos detalles de logística para que todo salga de la mejor manera, sabiendo que no podremos tener a nuestro hinchada de la misma manera desde sus casas y que no se pierdan eh, ningún detalle de esta noche tan importante en donde podrán ya ver el desarrollo futbolístico de nuestro equipo.
1: Eh, sí, si es que está definido el horario y, particularmente en qué cambia el formato de presentación versus al antiguo por el tema de la ausencia de público, es decir, hay algunos temas en la implementación del espectáculo eh, que, que variarán, y cuál es la hora del partido, por favor.
3: Bueno, eh, comienzo toda la transmisión a las seis y media de la tarde, donde como les mencionaba, va a haber algunas presentaciones artísticas, eh, la presentación del equipo, eh, bueno, un poco vamos a tratar de que sea de la casi igual del, eh, como se presentaba en los años anteriores, la presentación del equipo, y eh, que se vaya presentando cada uno de los jugadores del cuerpo técnico, tal vez algunos temas de logística no van a ser, eh, todos los jugadores puedan ser vistos por, eh, a través de la televisión, entonces el tema de tarima, por ejemplo, cómo se lo manejaba, eh, van a ir cambiando, pero son detalles nada más de logística para que toda la hinchada pueda eh, disfrutarlo de la mejor manera a través de, la, de, de sus pantallas. Se estaban manejando las dos posibilidades del viernes 12 o el sábado, pero ya se definió el viernes 12 que, como lo mencionaba, comenzaría la transmisión a las seis y media por DirecTV, eh, y porque creo que el viernes es nuestro día tradicional, ¿no? es el día de, del juego del Deportivo Cuenca y que creo que a todos les va a gustar poderlo disfrutar, volver a tener un viernes en la noche, un partido de nuestro querido equipo. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo, lo, cómo miran ustedes? ¿Cómo han conversado con el gerenciamiento una vez que ya se firmó también esta situación? ¿El armado del equipo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se está sintiendo en esta situación, presidenta, después de que usted ha dado muestras de un cariño inmenso por el club en su presentación en, la, en, eh, en eh, la última premiación o en el último lanzamiento del calendario ayer también en la de los uniformes se demuestra y ha sido críticamente pero positivamente cuestionada por así decirlo presidente en las redes sociales Yo primero agradecer a toda nuestra hinchada a todas las muestras de cariño créanme que a mí me llenan el corazón y me hacen sentir que estamos haciendo las cosas bien. Y creo que al igual que toda la hinchada, nosotros soñamos en este equipo competitivo que nos permita soñar y que creo que va a comenzar eh, este viernes 12 con la muestra eh, de la, eh, del desarrollo futbolístico, ya viendo cómo eh, todo el trabajo que han tenido el, el cuerpo técnico y los jugadores du durante todos esta, estos días de esta semana y que ya podremos ver los resultados de en el, el viernes de saber qué nos espera en el campeonato. Creo que todos estamos confiados y, y felices del equipo que se ha armado, que se ha formado eh, y sabemos que vamos a tener un, eh, buenos resultados y que la gente va a estar mucho más feliz, que es lo que nos motiva, ¿no? la alegría de la hinchada.
1: Eh, ¿Cuál es el costo, quizás, o cuánto es lo que se está derogando por traer al conjunto de Lorenzo? ¿Cómo se está incurriendo en todos estos gastos? Para vale la pregunta. Con el saludo para ustedes.
3: En el momento de de com, eh, comentarles cómo está la organización. Eh, tengo que hacer un agradecimiento muy especial y que creo que no va a ser sorpresa para nadie de nuestro querido hincha y auspiciante Edwin Astudillo que, que nos está colaborando en el tema de logística para poder llevar a cabo eh, toda la noche colorada desde el auspiciante principal de la noche colorada 2021.
4: ¿Cómo está la venta de los abonos? ¿Cómo han catalogado ustedes la respuesta por parte del hinchado en estos días? si tienen ya un número oficial de cuánto se ha vendido y cuánto ha sido la recaudación. Y segundo, Nathalie, también el aspecto de la camiseta conmemorativa. Muchos hinchas han preguntado cuál será la fecha y cómo será la modalidad de, de uso de esta camiseta. No sé si podría eh, darnos detalles, más allá de que entiendo que será una sorpresa que se pretenderá tener en el mes de marzo.
3: Primero, te, contestándote lo de la camiseta conmemorativa, eh, al ser la camiseta por los 50 años del Deportivo Cuenca el lanzamiento oficial será en nuestro cumpleaños el 4 de marzo en donde podremos mostrar cuál es nuestra camiseta conmemorativa y esperamos que tenga esa buena acogida como la tuvo eh, la camiseta principal y alterna que, que la pudimos conocer el día de ayer eh, y se irá gestionando para que también sea camiseta para que el equipo pueda jugar eh, sobre todo en el mes de marzo y sobre el tema de abonos, como lo dije anteriormente, agradecida con la hinchada, eh, sabemos que era complicado el tema de, de que vengan y compren abonos sabiendo que no era un 100% seguro que puedan ingresar en el estadio, pero creo que todos eh, nuestros hinchas eh, entendieron el, ese apoyo ¿no? y que, que era lo que nosotros buscamos, que es una muestra de apoyo de la hinchada, hacia el Deportivo Cuenca en la compra de abonos. Eh, hasta el día de hoy están vendidos 700 abonos y que nos demuestra que la gente cree en nosotros y que nos quiere apoyar a pesar de todo. Para mí es eh, muy gratificante cuando estoy aquí en el club y la gente está comprando los abonos, de escuchar los mensajes y lo que nos dicen y lo felices que están y lo confiados y que por eso vienen a adquirir su abono. Sé que parece loco, pero seguir con mi campaña, que la tomo un poco personal, pero que quiero compartir y que todos me apoyen de lograr eh, vender los 5.000 abonos en este año.
0: Bien, vamos a hablar del equipo del Manta. Ayer a esta hora conversábamos con Juan Carlos León, el Pechón León, el director técnico de 9 de Octubre Fútbol Club. Ahora es el turno de Fabián Frías. Fabián Frías, un ecuatoriano más, ha dirigido en algunos clubes de este país, sobre todo en el Austro, en el Azoya, ha estado en el, en el equipo del Gualaceo, en Deportivo Cuenca, en Azogues, en Manta, en el equipo de Orense. Bueno, ahora está en el conjunto del Manta. Y él habló precisamente de lo que significa eh, trabajar en primera categoría con el cuadro mantense. Aquí Fabián Frías.
4: La realidad
2: es que, eh, en, lo que en lo que comenzamos a entrenar en este año, volvimos a, a trabajar una línea 4. Estamos en una línea 4 eh, en fase defensiva y, y cambiamos o variamos eh, un poco adelante. Jugamos el otro día con Barcelona. Lo podemos haber visto, es un 4-3-1-2. Ayer hicimos una práctica con un 4-3-2-1. Eh, y yo digo que puede ser móvil, puede ser móvil. Eh, sabiendo que, que con los chicos que estaban el año pasado tenemos aceitada la línea 3. Entonces el, el, el tema del proceso o una continuidad hace que podamos eh, eh, ir probando otros esquemas para para desarrollarlo de acuerdo al, o al rival o al partido o a lo que nosotros pretendemos para, para ese juego. La realidad es que en todos los partidos eh, que hacemos comprobatorios o amistosos, llamarlo como quieras, eh, buscamos el funcionamiento, buscamos también eh, el acomodarse dentro de una carga física. En lo personal, eh, con lo realizado, en eh, los dos, con más exposición, que fue el de Barcelona que fue transmitido y el de ayer que es de público a lo mejor conocimiento eh, estoy conforme, estamos eh, como dije antes, trabajando eh, lo que es la línea de cuatro eh, creo que el, que el plantel se está acomodando bien eh, obviamente necesitamos a lo mejor eh, que terminar de, de concretar los, los refuerzos como, como llegó Nicolás ahora eh, a la expectativa de, del marcador central que necesitamos eh, la la pronta puesta a punto física de Jordan Jaime y de José García, entonces eh, vamos conformando el plantel, eh, veníamos con una base eh, y, y yo creo que, que lo importante de, de, del tema preparatorio, pretemporada, o llamarlo como quieras, es la conformación de un grupo. Eh, por suerte tengo jugadores eh, inteligentes, eh, que es, es uno de los puntos que cuando trato de incorporar o, o, o se quedan jugadores eh, me gusta el contexto general no solo de, de ver un video si juega bien o mal al fútbol eh, sí eh, el averiguar y, y que tengan una capacidad intele intelectual eh, mayor a la media porque eso hace que, que se puedan comprender situaciones de la mejor manera saben que no soy de dar nombres hasta que como digo siempre, hasta que el jugador esté acá eh, lo, de, lo de Nico ya estaba desde de hace unos días atrás eh, se venía hablando, tenían que terminar eh, de arreglar la llegada por, por no solo por los temas personales sino por el tema de, de aviones y, y todo eso que no está fácil eh, estamos en en, en vista de, de traer un marcador central extranjero, tenemos hablado eh, salió un nombre eh, puede ser una posibilidad, y estamos esperando en el transcurso de estas horas eh, resolver esa situación eh, para, para ya casi quedarnos eh, completos en lo que sería la conformación de, del equipo y casi seguro de, del cupo extranjero. En el tema de, de, de partidos amistosos, eh, en la semana seguro haremos uno o dos más, lo tengo que terminar de de coordinar, tenemos que terminar de coordinarlo bien por el tema de, de, de los protocolos de, de lo que es eh, el cuidarnos y la burbuja sanitaria que tenemos nosotros por el tema de, de, de la pandemia, eh, obviamente cuanto más pueda hacer lo hago porque me gusta porque necesito que, que los jugadores se suelten eh, y lo coordinaremos ahora yo en el transcurso de la tarde tengo que terminar de coordinarlo entonces no no te puedo aventurar un nombre y una realidad hasta que no, no se concrete. Mira, eh, hasta ahora estoy, estoy conforme, estoy conforme con lo, eh, con lo que se realizó eh, y soy consciente que, eh, que un partido amistoso preparatorio no es el partido por campeonato, eh, ni con Barcelona ni el partido de ayer con Orense, porque son circunstancias distintas, porque, porque el futbolista se prepara de, de otra manera, porque sabes que en un amistoso... Eh, a lo mejor si hay una jugada fuerte no arriesgás porque sabés que venís de, una, de unos trabajos fuertes de, de, en la parte física eh, pero sí me estoy, estoy muy conforme con el funcionamiento estoy muy conforme con la idea que van teniendo los chicos eh, que se están ensamblando bien que estamos armando un buen grupo humano y, y eso siempre te, te da un plus donde ellos puedan eh, relacionarse bien eh, obviamente esperamos llegar de la mejor manera posible al primer partido nos toca a lo mejor con la más difícil que sería el campeón pero esto es fútbol y no vamos a subestimar a nadie, vamos a respetar a todos pero si sí, tenemos que jugar nosotros vamos a salir a jugar, vamos a ser competitivos eh, con el rival que nos toque y en la cancha que nos toque jugar y esa va a ser la postura que va a tener Manta este año
0: Bueno, vamos a continuación siguiendo con el conjunto del Manta a escuchar las Altas, las altas que tiene el equipo Manavita para esta temporada.
3: Beder Valencia, Hamilton Piedra, Martín Alanís, Gerardo Martínez, Vinicio Angulo, José Delgado, José Flor, Jordan Jaime y Nicolás Prieto.
0: La última incorporación del cuadro mantense es Alejandro Prieto. Vamos a conocer un poco más a este futbolista que espera alcanzar con el equipo mantense primeros lugares y abrirse paso en el fútbol ecuatoriano.
4: Bueno, primero que nada eh, mandarte un saludo y bueno uno llega la verdad este, eh, contento y con una ilusión muy grande. Este, de a poco la verdad que voy conociendo al, al grupo y me voy acoplando a poco como la ciudad también. Este, lo cual, bueno, estoy muy agradecido, agradecido a las a personas, personas que hicieron que, 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 que posible que, que pueda que llegar. Y, este, de, que y de la parte, parte de de mía, de y de claro, que de claro. creo que obviamente de, de todos mis compañeros y todos, todo, este, el objetivo si es hacer vosotros, una, una buena campaña. campaña así que, bueno, vamos a poner todo lo personal para lo Sí, obviamente, uno, cuando más o menos empezó a ver el programa, de que podía llegar. Eh, a cerrar para venir para acá eh, este, empecé obviamente a averiguar todo el tema de, de la liga este, y bueno, más que nada esos puntos de, de que decir que una liga muy competitiva que es muy pareja eh, linda, la verdad que para mí es un mercado nuevo y vengo con una ilusión muy grande este, en lo individual y en lo grupal eh, y te repito yo creo que que bueno, acá también dentro de la liga hay equipos que también tienen el tema de la altura que, que va a ser también un componente importante por cómo, cómo jugar en el, en, el, en el tema de la altura que, que es, este, es diferente allá ¿no? después eh, también con Martín Alani que, que él está acá, también estuve hablando un poco, él me estuvo también orientando más que nada para, para o sea, avanzar pasos más este, apurarme un poco con el tema de este, tener más información más rápido pero bueno, te repito, yo creo que lo importante acá es este, eh, que es una liga competitiva y para mí también es un mercado nuevo para, para poder mostrarme sea lo individual y obviamente que principal, y principalmente lo, lo grupal Bueno, eh, buenas primero que nada eh, sí, obviamente que, que uno a la, a la hora de, que, que bueno, de tomar una decisión de sea de, de emigrar este, pone muchas cosas en la balanza este, y te repito una de las cosas que también yo puse fue el, el mercado este, de esta liga, el cual es muy competitivo este, tengo muy buenas referencias de varios compatriotas uruguayos que, que han venido a esta liga, me han hablado muy bien este, me han hablado muy bien del club también que es una cosa que me deja tranquilo y, y bueno este, el tema de Danubio fue un yo renuevo en, en diciembre con una condición de que, de que puedo tener una cláusula si me llegaba este, algún tipo de oferta que me seduciera, que me pudiera ir tranquilo. Y bueno, yo creo que, como te dije anteriormente, me, de parte de acá del club me, me, me llamó la atención, me gustó la, la propuesta. Y bueno, eh, obviamente que uno viene con la ilusión de, de hacer un nuevo campeonato. Eh, como dije anteriormente, tuve, tuve un compañero que jugó en Puerto Viejo, Martín González, que es amigo mío. Y bueno, eh, él estuvo un poco ahí poniendo mal tanto. Este, estuvo viviendo también acá en Manta. Me eh, estuvo informando también, me, me comentó lo lindo que era la ciudad. Este, me estuvo comentando también sobre la liga. Este, el, como es el tema de la altura también, que es este, un rol bastante importante. Este, también por ahí tú, yo en Danubio ahí este, tenía de técnico a Leo Ramos que estuvo en Barcelona. Este, antes, antes de irme también estuve hablando un poco con él.
0: El INA de Quito continúa preparándose en torno al campeonato. El último jugador que ha llegado es el argentino Juan Cruz. Eh, media punta, viene a ocupar la posición de Junior Sornosa y aparentemente el equipo queda ya listo para la próxima temporada Liga al igual que el Barcelona, tiene que jugar Copa Libertadores fase de grupo esperando el sorteo este 16, vamos a escuchar al jugador Ayala Luis Ayala, lateral izquierdo que junto al Chavo Cruz pelean esa posición
1: Bueno, la verdad que he podido ver los partidos amistosos de algunos equipos eh, como tú lo dices, creo que lo más importante eh, para mí en lo personal, lo que hizo Liga este año es mantener casi el 80-85% de la base de la plantilla de los jugadores. Creo que eso ya te da una gran ventaja. Por ahí obviamente eh, hemos buscado también eh, poder reforzar algunas líneas. He visto también que Barcelona, Emelec, eh, han hecho muchas contrataciones de jugadores importantes, jugadores que destacaron. Y obviamente, como tú lo dices, eh, eh, la modalidad del campeonato el año pasado fue, creo, más competitiva y también fue justa, me parece, me parece a mí. Eh, poder estar disputando, creo, la opción de poder ir a la final en la última fecha y también por el tema del descenso. Para mí, en lo personal, es, es, es mucho mejor el, el, el sistema para este año. Y bueno, de cara a lo que va a ser eh, el campeonato, creo que los rivales más complicados o más peligrosos van a ser los que mejores mejoraban la tarea en la cancha, dentro de la cancha, y mejor, mejor fútbol muestra. La pregunta es, viendo que no ha tenido mucha regularidad, Luis, eh, en estos años en Liga, y sabiendo, queremos saber también si es verdad que hubo propuestas de afuera, del exterior, para usted, ¿qué le hizo llevar a firmar dos temporadas con Liga Deportiva Universitaria? Muchas gracias, Luis, un abrazo. La verdad que, bueno, venía consolidando en el puesto, por ahí, lastimosamente, tuvo una lesión el año pasado que fue de operación, eh, me costó un poco recuperarme por el tema de que en el sector que, que fue la cirugía por ahí no, no, el tema de la cicatrización no fue muy buena, no fue muy rápido y por ahí eso como que me, me acortó un poco de ventaja eh, en lo personal me sentía muy bien, me sentía con confianza pero bueno, eh, el año pasado creo que por ahí en partidos importantes entré eh, fue un gran aporte para el equipo, me veía consolidando como vuelvo y repito lastimosamente eh, no, no, no pude llegar a, a, a sostener esa titularidad. Hay una competitividad sana con el Chavito Cruz, es una buena persona, es un gran futbolista y sobre todo creo que esa competitividad nos ayuda a los dos a mejorar. Como eh, lo, lo preguntabas, hubo propuestas en el medio nacional e internacional, por ahí hubo, eh, pasó más por el tema familiar, eh, lo consulté con mi esposa, con la familia, cuál era la mejor decisión que podíamos tomar. Y bueno, dando gracias a Dios, creo que fue la más, más acertada poder firmar dos años, dos temporadas con Liga. Obviamente, eh, tratar de, como yo vuelvo y repito, tratar de venir a hacer historia acá y, 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 y sobre todo dar alegrías a la hinchada y también dar alegrías a la institución que, que, que se lo merece.
0: Quiero que le hables a la gente en esta conferencia de prensa sobre las críticas que fueron hacia ti después del de error en el jocay de Manta frente al elenco del Delfín. ¿Sientes que ese error trajo consigo mucho malestar de parte del hincha y que fue eh, muy duro con tu accionar? Eh, ¿Te sentiste quizás en algún momento maltratado? ¿Qué quieres decirle a la gente después de que cambió mucho esa perspectiva tras el partido con Delfín? Te mando un abrazo grande de lucho buenos días
1: eh, como te digo creo que en entrevistas anteriores lo vuelvo a repetir eh, estamos expuestos eh, a los comentarios sean positivos o negativos eh, según como los tome la verdad que a mí en lo, en lo personal los comentarios me ayudan a mejorar como tú lo dices fue un error puntual eh, en el cual yo me hago cargo personalmente pero eso no va a quitar el año que venía siendo La verdad que, como te digo, creo que en los partidos que entré eh, asistí a mis compañeros, cambié la dinámica del partido. Y como te digo, un partido creo que no mancha lo que hice un año eh, lleno de esfuerzo, lleno de compromiso y sobre todo entregando eh, al 100% en lo, en lo profesional y también se diría dentro y fuera de la cancha que, que para mí eso es importante. Lastimosamente me tocó a mí, eh, creo que estamos expuestos a este tipo de errores, si no, me cambiaría de trabajo, creo que eh, en los ocho o nueve años que llevo jugando al fútbol profesional, por ahí me han servido para lograr crecer, y sobre todo para madurar en lo deportivo y también en lo personal, y eso también eh, es fundamental y es parte de la vida. ¿Cuál es el
3: compromiso que se han hecho ustedes después de un año lógicamente difícil, porque... Eh, por varios temas, porque perdieron la final en casa, me imagino que han hecho un compromiso en sí, de ser diferente de, de ganar de, de objetivos, los objetivos cuáles son en este año en sí, ya Borri va de nuevo lo que pasó que se abra en la interna y otra pregunta es lo de Amarilla, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo, cómo, cómo está el jugador? A lo mejor no está haciendo fútbol, pero, pero ¿cómo lo sienten al delantero nuevo delantero de Liga Deportiva Universitaria? Un abrazo, gracias
1: Creo que lo, lo principal, eh, como vuelvo y lo, le, lo repito, eh, se lo comentaba Andrés, el año que hizo Liga fue para mí un año muy bueno. Lastimosamente eh, en la final no se logró conseguir ese objetivo. Por ahí por circunstancias adversas también en la Copa Libertadores, eh, lastimosamente creo que eh, el equipo estaba reducido por el tema de lesiones y enfermedad, que, que, que eso nos atacó casi a todos los equipos el equipo venía muy bien, hicimos una excelente primera etapa, para mí creo que fue una de las mejores, creo que fuimos contundentes, fuimos superiores, y bueno, nos queda por ahí ese sinsador de esa final, que lastimosamente fuimos eh, por ahí superiores, en, tanto de local, tanto de visitante, y, y fuimos a la tanda de penales, que por ahí a veces es una cotita de suerte, por ahí pasan muchos factores. En lo personal y en lo grupal, lo hemos hablado, lo hablamos antes, después de la final en el Camerino, que que los que, quede, los que se queden aún no sabía si, si seguía en liga o, o por ahí tenía esa posibilidad de poder irme al exterior, los que se iban a quedar, eh, ese compromiso está ahí para, para poder la, lograr alzar ese título eh, lastimosamente dos años que no hemos conseguido eh, salir campeones, el compromiso está de cada uno de los jugadores, la entrega eh, la predisposición y ahora sobre todo un objetivo principal creo que la gente lo viene pidiendo la hinchada lo viene pidiendo es poder sal, alzarse con con ese título de Libertadores creo que sería una gran bendición, una gran alegría para la institución. Y sobre todo, como te digo, nos vamos a preparar de la mejor manera, eh, el equipo está a punto. Eh, el tema de, de nuestro compañero Amarilla creo que es un futbolista muy interesante, un delantero eh, eh, como Martínez Borja viene a aportar con sus goles al club. Y va a ser importante porque ya lo pudimos observar en Católica que, que hizo un gran año. Y ojalá Dios mediante no sea la excepción acá en Liga y, y también sea un gran aporte para, para, para nosotros y también sea un jugador importante para la delantera de Liga Deportiva Universitaria.